0: Oh Histoire, quand Madame Illustre tu viens inscrire ton cours de leur nom, tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, le XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Ah. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours ces mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire au dépend de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Bonne année à toi qui nous écoute. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Pour ma part, c'est qui lui va continuer à mettre en lumière les héros inconnus de l'histoire. Et pour cela, on commence 2024 en beauté. Il y a beaucoup de rois de France dans notre histoire. Certains sont parmi les personnages les plus connus du monde. François 1er, le 14, le 15... Euh, ouais, non, pas Louis XV, mais Louis XVI par exemple. Il en a des moins connus. J'avais déjà fait un épisode sur Dagobert et vous l'aviez adoré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre roi français. C'est d'ailleurs de ce roi que vient le prénom de Louis. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier roi des Francs, mes amis, pour 2024. Je vous parle du roi légendaire. Mais Clovis, c'est qui lui Issu de la dynastie des Merovingiens, il est le fils de Childéric Ier et de la reine Basine de Thérange. Oui, Basine est un prénom à la mode à l'époque. Chef militaire, il accroît considérablement le territoire du petit royaume des Francs, dont il hérite à la mort de son papa, pour finir par une fée grande partie des royaumes francs. Clovis est considéré dans l'historiographie comme un des personnages les plus importants du royaume de France. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent, près de trois générations après sa mort cependant. L'essentiel de ce que l'on sait de Clovis provient du récit rédigé à la fin du VIe siècle par l'évêque Grégoire de Tours, né près de 30 ans après la mort du roi franc. Le nom de Clovis vient du latin Claudovetus, qui signifie glorieux au combat. Il est né à une date inconnue de la moitié du Ve siècle. À la mort de son père en 481 ou 482, Clovis prend la tête du royaume franc. Le titre de roi, en latin Rex, n'est pas nouveau. Il est notamment dévolu au chef de guerre des nations barbares au service de Rome. Clovis n'a alors que 15 ans, et rien ne prédispose ce petit chef barbare parmi tant d'autres à surplanter ses rivaux. L'épisode du vase de Soissons est un événement les plus connus du règne de notre clo international. Situé après une bataille, le roi demande à soustraire du butin un vase éthurgique précieux pour le rendre à la demande de Rémi, évêque de Reims et ami proche de Clovis. Après avoir réuni le butin, Clovis demande à ses guerriers de pouvoir ajouter le vase à sa part du butin. Mais un guerrier s'oppose en frappant le vase de sa hache. Clovis ne laisse transparaître aucune émotion. Il reste de marbre. Mais il en garde un ressentiment. L'épilogue se produit le 1 er mars 487. Clovis ordonne à son armée de se réunir au champ de Mars pour une inspection des troupes en examinant si les armes sont propres et en bon état. Inspectant ses soldats, il s'approche du guerrier qui, l'année précédente, avait frappé le vase destiné à Rémi, et, sous prétexte que ses armes sont mal entretenues, jette alors la hache du soldat à terre. Au moment où celui-ci se baisse pour la ramasser, Clovis abat sa propre hache sur la tête du malheureux, le net. Sur ordre de Clovis, l'armée doit se retirer en silence, laissant le corps exposé au public et aux corbeaux. Moralité de l'histoire Ne manque pas de respect à ton roi. Clovis est victorieux de nombreuses autres batailles et conquérit une grande partie du royaume franc. Mais Clovis est aussi très connu pour son baptême. Cet événement est pourtant mal connu et la date de la cérémonie est elle-même discutée. Dans la culture française, dans la mythologie française si on veut, la date du baptême de Clovis aurait été faite le 25 décembre, signifiant bien sûr la naissance du Christ pour les chrétiens. Clovis choisit la ville de Reims pour ville de baptême. Alors pourquoi Reims bah, Tout simplement parce que c'était là où se trouvait l'autorité religieuse de l'époque. Le baptême de Clovis a permis à légitimer tous les rois de France grâce à un événement légendaire. Le diacre chargé d'apporter le crème, ne pouvant fendre la foule pour parvenir jusqu'à Rémi, une colombe tenant dans son bec l'ampoule serait descendu du ciel. Chaque roi fut baptisé à Reims avec cette sainte ampoule. Le roi était donc sacré directement par un objet de Dieu. Pour faciliter la compréhension en fait de cette légende, le crème était une sorte de pommade avec laquelle on baptisait les rois de France. Clovis est marié à une certaine Clotilde. Cette Clotilde était catholique et Clovis, ouvert d'esprit, s'intéresse à cette religion. La légende raconte qu'à deux doigts de la mort et désespéré, il prie Dieu. Un ange serait apparu et aurait accordé la victoire à Clovis deus ex machina. Mais Clovis, c'est aussi un fin politicien. Comment faire pour ne plus avoir de concurrent au pouvoir Eh bien, c'est très simple. Ouvrez vos oreilles et laissez Clovis vous guider. Pendant les deux années qui précèdent sa mort, Clovis s'empare du royaume franc de Sidgébert le Boiteux après l'avoir fait assassiner par l'intermédiaire de son propre fils, Clodéric, qui périt à son tour après une manœuvre de Clovis. Il étend alors son autorité au-delà du Rhin. Clovis exécute ses cousins, les rois Karakik et Ragnaker. La famille est si importante pour notre roi. C'est vraiment beau à voir. J'aime les familles soudées. Clovis est désormais le maître d'un unique royaume. Mais il meurt malheureusement le 27 novembre 511, âgé de 45 ans. Pour l'époque, il a vécu longtemps. Hein. C'est pas mal. On présume qu'il est décédé d'une infection aiguë au bout de trois semaines, il a chopé un microbe, quoi. Selon la tradition, il aurait été inhumé dans la basilique des saint Apôtes, future église sainte Geneviève, qu'il avait fait construire sur le tombeau même de la sainte titulaire de la cité, Paris, à l'emplacement de l'actuelle rue Clovis, rue qui sépare l'église Saint-Étienne-du-Mont du lycée Henri IV pour les Parisiens. Cependant, actuellement, on n'est vraiment pas certain de l'emplacement actuel du tombeau de Clovis premier roi des France, sa tombe a pu être déplacée, profanée ou autre. On doit quand même se rappeler que cela fait plus de 1500 ans. Il y a une tombe à la basilique de Saint-Denis, mais sans avoir vraiment la certitude à 100%. Avec Clotilde, il eut cinq enfants, mais aucun ne rentra dans l'histoire. Clovis marqua donc l'histoire de la France comme étant le premier roi de l'histoire de France. Son histoire est malheureusement inconnue de nos jours, mais paradoxalement, ce roi est devenu une légende. Clovis est un de mes rois préférés et qui de mieux pour commencer l'année que de parler de lui Voilà Maintenant tu connais la vie du premier roi de France. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant goûts des futurs épisodes et même participer à la création de ceux-ci, je t'invite à suivre CQ Podcast sur Instagram et sur Thread. C'est ensemble que nous allons permettre à Clovis d'être connu par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de Clovis, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui